0: Aujourd'hui,
1: vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir.
2: Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des chimpanzés, les orang-outans
1: peuvent servir à faire des selfies pour amuser, attirer les touristes.
2: Un ours Donc, polaire euh, ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par le plaisir, par l'amour. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
0: Naître, grandir, aimer et mourir avec Samuel Pavard.
2: Vous avez déjà sans doute vu ces vidéos où il faut quelques minutes à peine au sortir du ventre de sa mère pour qu'un poulain ou un mouton sache marcher. Pour les humains, marcher prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Marcher, mais aussi tout le reste, puisqu'il nous faut en moyenne 15 ans pour être autonome contre quelques semaines à quelques mois chez beaucoup d'autres animaux. Cette éducation obligatoire à rallonge tient à la taille de notre cerveau qui a de nombreuses conséquences sur notre manière de faire famille, Contrairement à l'écrasante majorité des animaux, nous ne déléguons pas aux seules mères l'éducation des enfants, mais nous avons toujours eu besoin des grands-parents. Alors, vive les différentes tribus et vive les anciens C'est d'ailleurs ce que va nous raconter Samuel Pavard, vous êtes biodémographe, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous êtes notre invité. Bonjour Samuel Bonjour Alors, nous autres humains, nous sommes des animaux, nous naissons, grandissons et devenons adultes. Lorsque nous nous reproduisons, nous transmettons nos gènes aux générations suivantes et finalement... Nous sommes voués à rencontrer la mort, mais plus précisément, nous sommes des mammifères. Et qu'est-ce que l'histoire naturelle nous apprend sur notre cycle de vie
1: Alors effectivement, tout d'abord, nous sommes des mammifères. Et en tant que mammifères, nous sommes une espèce à croissance déterminée, hétéropare et sénescente. Alors ce sont des mots savants, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'on naît, puis que l'on grandit, on grandit, on grandit. Puis nous atteignons la maturité sexuelle et vers cet âge, nous cessons de grandir. Donc on dit que nous sommes une espèce à croissance déterminée. Puis si nous avons assez de chances de survivre, nous pouvons potentiellement nous reproduire plusieurs fois au cours de notre vie. Donc on dit que nous sommes une espèce hétéropare. Et passé les premiers âges adultes, la mortalité commence à augmenter avec l'âge. C'est-à-dire que plus nous devenons vieux, plus nous risquons de mourir. Et on dit que nous sommes une espèce sénescente. Alors ça, c'est important parce que les mammifères sont le seul ordre avec les oiseaux où toutes les espèces sont à croissance déterminée, hétéropare et sénescente. Alors ça peut paraître une évidence, et pourtant ça ne l'est pas. Il y a plein d'autres espèces, par exemple chez les reptiles, chez les amphibiens, les mollusques, les poissons, beaucoup chez les plantes, où il y a beaucoup d'espèces qui sont à croissance indéterminée. C'est-à-dire que les juvéniles, ils grandissent, 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 atteignent la maturité sexuelle, deviennent adultes, puis ils continuent à grandir, grandir, grandir toute leur vie. Ce sont des espèces à croissance indéterminée. Pensez par exemple aux grands serpents comme l'anaconda. À la maturité sexuelle, une femelle mesure environ 3 mètres, alors que les individus les plus gros peuvent mesurer jusqu'à plus de 9 mètres. Donc les des individus peuvent tripler de taille à l'âge adulte. Donc chez ces espèces, ce sont aussi les individus les plus vieux qui sont les plus gros. Et en plus, chez ces espèces, contrairement à nous, la mortalité continue à diminuer aux âges adultes. C'est-à-dire que plus ils sont vieux, mieux ils survivent. Ce sont donc des espèces où il n'y a pas de sénescence. Et on ne sait pas très bien si finalement, chez ces espèces, ils se font rattraper par la sénescence aux très grands âges. Pensez par exemple qu'on a retrouvé récemment un requin du Groenland qui pouvait avoir plus de 400 ans. Donc j'ai regardé un peu et il serait né du temps de Louis XIII. Et il y a aussi des espèces qui, elles, sont à l'extrême à l'inverse, qui, elles, ne se reproduisent qu'une seule fois. Alors là, ce sont des espèces où il n'y a pas de sénescence, puisque du coup, elles se reproduisent qu'une seule fois. La mortalité n'a pas le temps d'augmenter avec l'âge, puisque à la reproduction, ils meurent. Pensez par exemple au saumon du Pacifique. Ils grandissent dans la mer. Puis lorsqu'ils ont atteint une taille suffisamment grande, ils remontent le cours des rivières, se reproduisent massivement et meurent. Et des espèces comme celle-ci, qui ne se reproduisent qu'une seule fois, bah, il y en a plein, des consorts des mammifères et des oiseaux. Et donc le seul fait que nous soyons des mammifères, on voit bien que ça structure déjà énormément le cycle de vie des humains.
2: Alors, précisons un petit peu sur les mammifères, parce qu'on vous entend, il y a différentes manières de grandir, différentes manières de vieillir, mais nous, en tant que mammifères, on doit prendre soin de nos enfants, mais après tout, nous ne sommes pas les, les, les seuls animaux à le faire. Donc, qu'est-ce qui nous caractérise vraiment en tant que mammifères Alors, il
1: est vrai que chez toutes les espèces de mammifères, mais aussi on le notera euh, chez toutes les espèces d'oiseaux, les nouveau nés doivent recevoir des soins pour grandir, se développer et survivre. Alors, donc, de nombreux autres ordres, par exemple chez les amphibiens, même les insectes, les mollusques, les poissons, il y a un investissement potentiel des parents après la naissance des enfants. Ce qui caractérise les oiseaux et les mammifères, c'est que toutes les espèces doivent prodiguer ces soins. C'est-à-dire qu'un petit mammifère dont personne ne s'occupera à la naissance, il meurt. À la différence, par exemple, d'une maman tortue qui pond ses œufs sur la plage, et puis bah, une fois qu'elle a pondu ses œufs, elle s'en va. Et les juvéniles, après l'éclosion, il faut bien qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors, chez les mammifères, évidemment, les juvéniles doivent être allaités. Donc, c'est une évidence, mais du coup, les mères sont les premiers acteurs de cet investissement après la naissance vis-à-vis -vis des juvéniles. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres où le père s'occupe également beaucoup des enfants. La majorité des espèces d'oiseaux sont aussi dans ce cas. Et puis, il y a des espèces où les frères et sœurs plus âgés peuvent aussi aider, ce qui leur permet au passage d'apprendre à s'occuper des juvéniles et qui leur facilite l'accès à la reproduction, car après, ils peuvent montrer à leurs futurs partenaires qu'ils savent bien s'occuper des enfants, et donc ça leur facilite l'accès à leurs partenaires. Et puis, il y a enfin euh, des espèces, par exemple, chez les orques, les grands-mères s'occupent aussi de leurs petits-enfants.
2: Alors, une fois ou deux, vous avez dit enfant et petits enfants et petits-enfants, mais la plupart du temps, vous dites euh, juvénile Pour les enfants qui nous écoutent, ils sont des juvéniles, on est d'accord
1: Voilà, juvénile c'est un peu le mot savant pour parler des enfants qui ne sont pas encore autonomes.
2: Alors revenons aux humains, pour préciser encore un petit peu, parce que quand je dis qu'on est des mammifères, c'est encore un peu en haute strate mais si on redescend, on est des primates. Et qu'est-ce qui différencie le cycle de vie des primates de celui des autres mammifères et celui de l'humain des autres primates Alors le cycle de
1: vie des primates est en effet un peu particulier par rapport aux autres mammifères, c'est-à-dire que tout est plus long chez les primates. Euh, tout prend plus de temps. Alors pour le mettre en évidence, en écologie, il faut contrôler pour la taille de l'espèce. Et donc En contrôlant pour la taille de l'espèce, et toutes choses égales par ailleurs, on peut montrer que les primates ont une gestation plus longue que les autres mammifères, une période juvénile plus longue, ça prend plus de temps pour un primate pour grandir et se développer, la maturité sexuelle est plus tardive et donc l'entrée en reproduction est plus tardive. L'espace entre les naissances est plus long, donc la reproduction est plus lente. Et finalement, ils vivent plus vieux, hein, c'est-à-dire que leur longévité est plus importante. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme si le cycle de vie des primates était étiré par rapport aux autres mammifères, un peu comme si on tirait sur un élastique. Comment l'explique-t-on tout d'abord, l'écologie a bien montré une chose, c'est que cet étirement du cycle de vie s'explique bien par la taille du cerveau. Là encore, en contrôlant pour la taille de l'espèce, et par exemple, les espèces avec les plus gros cerveaux sont en général plus longévives que les espèces avec des cerveaux plus petits. Et c'est le cas des primates qui ont relativement à leur taille euh, des cerveaux plus grands que les autres mammifères, mais c'est aussi le cas par exemple pour certains mammifères marins comme les dauphins ou les orques. Donc ça, c'est des corrélations euh, écologiques, si vous voulez, hein, entre espèces, mais le mécanisme biologique qui permet d'expliquer cela, il vient des neurosciences, et il serait que ça prend plus de temps de construire un gros cerveau fonctionnel que d'autres organes. Donc l'idée, c'est que contrairement à d'autres organes, quand on construit un cerveau, il ne s'agit pas seulement de construire des cellules organisées dans un tissu, donc il ne s'agit pas seulement de faire beaucoup de neurones, mais il faut que ces neurones se connectent, se configurent dans un contexte environnemental, voire social. Et donc non seulement ça prend plus de temps pour construire un gros cerveau, mais le temps devient même une ressource nécessaire pour que le cerveau s'entraîne, apprenne et se configure pendant la période juvénile. Donc, comme on a besoin de plus de temps pour construire un gros cerveau, on a besoin de plus de temps pour devenir mature. Et par effet de boule de neige, ça aurait tendance à rallonger l'ensemble du cycle de la vie.
2: Alors merci pour ce cours euh, sur le ralentissement lié au cerveau, mais là, on a, on a beaucoup parlé des primates, mais, mais quid des humains dans tout ça Alors Les humains, ce sont effectivement des primates un peu particuliers.
1: Donc On a vu que ce sont des mammifères, donc nous sommes bien à croissance déterminée, hétéropares et sénescents. Nous sommes bien des primates, donc on a un cycle étiré par rapport aux autres mammifères. Et comme nous avons un très très gros cerveau, notre cycle de vie est encore plus étiré que chez les autres primates. En d'autres termes, tout est encore plus lent chez l'humain que chez les autres primates. Et ce, sauf pour un trait fondamental, la reproduction, qui elle, au contraire, est extrêmement rapide. Alors d'abord, si on regarde un peu plus près, on a dit que notre cycle de vie est très étiré. Donc ça veut dire qu'on euh, a effectivement une période juvénile qui est très très longue. Ça prend beaucoup de temps pour un petit humain pour devenir adulte et on vit très très longtemps. Pensez à notre record woman de longévité, Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans. Et contrairement à ce que l'on pense, on peut vivre aussi relativement vieux dans des populations non industrialisées si on échappe à la mortalité juvénile. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que si on survit jusqu'à l'âge adulte, grosso modo, un jeune adulte dans une population en absence de médecine moderne, aura quand même aux environs 3 chances sur 4 de survivre jusqu'à 50-60 ans et donc de mourir au-delà de 50 ans, entre 50 et 80 ans. Ce qui est déjà très très vieux pour un primate de notre taille. Donc notre cycle de vie est encore plus étiré que celui des autres primates, sauf pour la reproduction, qui elle, au contraire, est intense et concentrée sur une période de reproduction très courte, écrasée d'une part... Entre une période juvénile très longue, donc une entrée en reproduction très tardive, et d'autre part, terminée de façon abrupte par la cessation de la reproduction chez les femmes entre 45 et 50 ans avec la ménopause. Et en plus, sur cette période très courte, les femmes sont physiologiquement capables de mettre au monde beaucoup d'enfants. On pourrait dire, si vous me passez l'expression, que les femmes humaines sont euh, d'excellentes reproductrices. Alors, on peut montrer ceci en regardant l'intervalle entre les naissances. L'intervalle entre les naissances dans les populations humaines varie beaucoup entre les populations en fonction de très nombreux facteurs. Mais on peut estimer, là encore, en absence de médecine moderne et de contraception, que l'intervalle entre les naissances moyen est d'environ 3 ans chez l'humain. À prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a beaucoup de variations entre les populations et entre les individus. Mais ça, c'est à comparer avec l'intervalle entre les naissances chez le chimpanzé, qui est plutôt de 5 à 6 ans, ou celui de Laurent Houtan, qui est plutôt proche de 7-8 ans. Donc on voit bien qu'on a un rythme de reproduction beaucoup plus rapide, et que les femmes humaines sont physiologiquement capables de mettre au monde beaucoup d'enfants sur une période reproductive très courte. Alors, il existe une métrique, que nous utilisons beaucoup en démographie, qui est le taux de fécondité totale et qui simplement est le nombre moyen d'enfants mis au monde par des femmes qui ont survécu jusqu'à 50 ans, et donc qui ont achevé leur vie reproductive. Eh bien, dans la population pré-industrielle du Québec ancien, ce sont les, les premiers colons français qui sont venus coloniser la Nouvelle-France hein, au XVIIe, xviiie siècle, mais eh on a montré que ce taux était supérieur à 11. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais du coup, dans cette population, les femmes survivantes à 50 ans avaient, en moyenne, mis au monde 11 enfants au cours de leur vie sur une période reproductive qui était aux environs de 20 à 45 ans, donc quasiment un enfant tous les deux ans.
2: Oui, donc effectivement, comme vous nous le montrez, les, les humains sont d'excellents euh, reproducteurs et ils font un usage intensif de ces capacités. Et avec en plus de cela une spécificité assez unique, c'est que nous, nous recommençons à engendrer de nouveaux enfants alors que les précédentes ne sont pas autonomes. Et de ce point de vue, nous nous différons des chimpanzés. Et en quoi cette différence influe-t-il sur nos, nos vies ultérieures alors effectivement, c'est une différence vraiment fondamentale
1: du cycle de vie humain par rapport aux autres primates et très probablement à ma connaissance par rapport à la quasi-majorité des autres espèces. C'est que parce qu'on a cette période juvénile qui est très longue et que l'espacement entre les naissances est très court, il existe nécessairement un chevauchement entre les naissances et les adultes humains doivent s'occuper en même temps de plusieurs enfants d'âge différents. Donc si vous voulez, une femelle chimpanzée, elle va mettre au monde son premier enfant puis elle va s'en occuper 4-5 ans, et c'est seulement quand cet enfant sera complètement autonome qu'elle va se reproduire à nouveau. A l'inverse, si vous prenez une femme humaine de 35 ans et qui se serait reproduit en moyenne tous les 3 ans, et bien potentiellement, elle peut avoir en même temps un nouveau-né, un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans, un de 9, un de 12, et même un adolescent de 15 ans. Et ça, c'est très important, parce que en caricaturant un petit peu... Ça veut dire que nous sommes une espèce qui met au monde beaucoup d'enfants dont il faut beaucoup s'occuper pendant longtemps et tous en même temps. Et en plus, ces soins que l'on apporte aux enfants, en, en les nourrissant, en les toilettant, en les protégeant, mais aussi en leur donnant de l'affection et très important de l'éducation, eh ils sont fondamentaux pour notre survie, mais aussi pour leur bon développement physiologique Psychologique, cognitif, comportemental, social, etc. C'est-à-dire etc., pour en faire de bons adultes. Et en conséquence de quoi Il est très difficile d'imaginer que dans notre espèce, les femmes seules soient en mesure d'assurer l'ensemble de ces soins à des multiples enfants en même temps. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les femmes n'élèvent pas seules les enfants dans notre espèce, mais au sein de réseaux familiaux et communautaires qui sont très variables entre les populations, mais qui existent partout. Et du coup, c'est la meilleure preuve que l'on a de l'évolution conjointe de notre cycle de vie avec les structures sociales et familiales dans notre espèce. Et donc, pour aller encore plus loin, une évolution conjointe entre notre biologie, comment on grandit, comment on se reproduit, comment on vieillit, nos capacités cognitives, langagières, sociales, etc., etc. dont découlent nos structures familiales et sociales.
2: Alors, on va revenir aux structures familiales et sociales, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à ce que je disais en introduction sur ces fameuses vidéos qu'on a vues, des, des, des poulains qui savent marcher quasiment tout de suite, alors que pour un petit humain, il faut euh, souvent compter euh, une année. Et comment est-ce qu'on explique que les nouveau nés humains soient aussi immatures à la naissance
1: Alors, tout à fait. Euh, le cycle humain a une autre caractéristique dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les nouveaux-nés sont extrêmement immature à la naissance par rapport aux autres primates, et notamment du point de vue psychomoteur. On peut remarquer que les bébés humains n'ont pas de motricité volontaire des membres, des bras et des jambes, alors que dans la plupart des autres mammifères, ils ont cette motricité. Et en outre, le bébé humain est extrêmement fragile à la naissance, et la mortalité infantile dans notre espèce, particulièrement durant la première année, est très très importante. Là encore, en absence de médecine moderne, etc. etc. la démographie estime qu'environ 30 à 50 des enfants ne vont pas atteindre l'âge adulte dans des populations non industrialisées. Alors, comment l'explique-t-on Eh bien, là, il faut aller voir du côté de la paléanthropologie et des chercheurs qui ont étudié l'évolution de l'appareil obstétrical dans notre espèce. Alors, ils ont une théorie qui s'appelle le dilemme obstétrical, et vous allez voir que cette théorie explique beaucoup de choses. Alors l'idée, c'est qu'il y a plus de 4 millions d'années, nos ancêtres ont évolué une bipédie de locomotion. Or, les contraintes mécaniques de cette bipédie ont changé la forme du bassin, et notamment la forme du canal pelvien. Le canal pelvien, c'est ce trou dans le bassin par lequel la tête du bébé passe au cours de l'accouchement. Alors les choses se sont certainement pas trop mal passées pendant plusieurs millions d'années car notre cerveau a augmenté en taille lentement et au même rythme que le reste du corps et donc au même rythme que le bassin. En revanche, il y a 1,5-2 millions d'années, on observe une accélération très rapide du volume de notre cerveau, c'est très bien démontré par la paléanthropologie. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on appelle le dilemme obstétrical, qui est comment faire passer un cerveau de nouveau-né de plus en plus gros par un canal pelvien très resserré. Et derrière ce problème mécanique, très prosaïque, il y a un compromis démographique entre la survie de la mère et celle de l'enfant. Soit on raccourcit la gestation et les femmes mettent au monde des enfants de petits poids, l'accouchement se passe bien, et donc les mères survivent bien, mais les enfants étant petits, ils ont une plus forte mortalité infantile. Soit au contraire, on allonge la gestation, donc les enfants sont de plus gros poids à la naissance, donc ils survivent mieux, mais en revanche, l'accouchement devient difficile pour les mères et la mortalité des mères augmente. Donc si vous voulez, on a une espèce de compromis démographique entre la mère et l'enfant. bien L'évolution humaine, elle a certainement un peu navigué entre les deux, car ce qu'on observe chez l'humain actuel, c'est que d'une part... La gestation est plus courte relativement à notre poids que chez les autres primates et les nouveau nés sont plus immatures à la naissance, ils sont extrêmement fragiles et demandent beaucoup de soins. Et d'autre part, et c'est à nouveau une caractéristique très importante de notre cycle de vie, l'accouchement il est physiologiquement très compliqué, il est douloureux et il est très dangereux. La mortalité des mères à la suite d'une gestation et d'un accouchement, c'est encore la troisième cause de mortalité des femmes adultes en Afrique. Et réduire la mortalité maternelle, c'est un des défis du millénaire de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'est très important, car la mortalité maternelle chez le chimpanzé, si elle existe, elle est tellement basse qu'on n'arrive pas à l'estimer précisément.
2: Même quand les mères ne meurent pas en couche, les enfants humains ne peuvent pas survivre sans être gardés. Et contrairement à nombre d'espèces où seules les mères gardent les enfants, nous, nous avons inventé et développé une pléthore de manières de faire famille. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-unes depuis le recours massif aux grands-parents jusqu'à ce qu'on appelle la plateformisation familiale qui existe, je crois, en Polynésie
1: Alors Effectivement, nous avons déjà discuté euh, du fait que chez l'humain, les femmes n'élèvent pas seules les enfants mais au sein de réseaux familiaux et communautaires qui sont très variables entre les populations. Et ça, c'est une grande différence entre les humains et les autres espèces. C'est que chez l'humain, il existe différentes manières culturelles de s'occuper des enfants qui varient entre les populations humaines. Et il y a un champ disciplinaire de l'anthropologie dont la France a d'ailleurs été euh, très précurseur dans ce champ, notamment avec le travail de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle l'anthropologie de la parenté et qui s'intéresse à décrire et comprendre ce que recouvrent les concepts de famille, de mariage, de filiation entre les populations et qui a très bien montré qu'il existe plein de manières différentes de faire famille chez l'humain. Et ces différentes manières de faire famille, ben elles ont des conséquences euh, démographiques très importantes. Alors, il y a des populations où on marie qui on veut, d'autres où on ne marie pas qui on veut. Il y a des populations où les jeunes couples vivent avec leurs parents, d'autres avec les parents du mari, d'autres avec les parents de la femme, d'autres encore où ça n'a pas d'importance. Il y a des populations euh, où on adopte beaucoup, d'autres où on adopte peu. Il y a des populations où on divorce beaucoup d'autres on ne divorce peu ou pas du tout, il y a des populations où un homme peut avoir plusieurs femmes, d'autres où des femmes peuvent avoir plusieurs maris, d'autres encore où on est strictement monogame, il y a des populations où on a le droit de se marier entre cousins, d'autres où on n'a absolument pas le droit de se marier entre cousins, ah oui, mais attention, euh, c'est quoi exactement un cousin euh, Est-ce que c'est du côté de la mère, du côté du père Parfois dans certaines populations claniques, on appelle frère, notre cousin du côté du père à la cinquième génération, alors que le fils du frère de ma mère, donc mon cousin à la première génération mais du côté de ma mère, n'est même pas considéré comme faisant partie de ma propre famille Enfin bref, il y a une énorme variation culturelle de ce que recouvre la famille entre les populations et évidemment ça a des conséquences très fortes sur qui s'occupe, élève et éduque les enfants. C'est difficile d'élever un enfant si on n'habite même pas dans la même maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ces variations En général, euh, la maman est quand même celle qui s'occupe dans la majorité des cas des enfants, au moins pendant les premiers temps de la vie. Mais je le répète, elles ne sont pas toutes seules. Et là encore, il y a plein d'exceptions. D'abord, il faut qu'elles soient en vie. Et on a vu que la mortalité maternelle est très élevée dans notre espèce. Ensuite, c'est sans compter avec les adoptions et la circulation des enfants entre les femmes. Alors, un exemple parmi d'autres, imaginez deux sœurs avec tout ce qu'il peut y avoir derrière le mot sœur, d'ailleurs, qui n'est pas forcément une parenté biologique. L'une a beaucoup d'enfants, l'autre n'a pas réussi à en avoir. Bah Tiens, prends mon dernier nez, moi j'en ai déjà plein. Et ça, ce n'est pas un phénomène qui est rare du tout. Et c'est aussi sans compter avec le nourrissage. Alors, Je donne mon enfant à allaiter à une autre femme parce que je n'ai plus de lait, mais je reste quand même sa mère. Alors là, à ma connaissance, je ne connais aucune autre espèce qui fait cela. Alors Pour ce qui est des papas, euh, bah c'est très variable entre les populations. Il y a des populations où les papas s'occupent beaucoup des enfants, y compris aux jeunes âges, d'autres où ils s'en occupent pas du tout. Il y a aussi des populations où le père biologique laisse la place au frère de la mère, donc à l'oncle maternel, qui est celui qui aura la responsabilité de l'éducation de l'enfant et non pas le père, qui ne vit même pas dans la même maison. Les grands-mères ou les grandes-tantes, du côté du père, du côté de la mère, ou les deux s'occupent souvent également beaucoup des enfants, et puis, il y a l'importance de la communauté dans son ensemble, qui est aussi très variable, mais qui joue souvent un rôle crucial dans de nombreuses populations. Alors, dans certaines populations d'Asie du Sud-Est où j'ai travaillé, euh, c'est très net, hein, quand les parents partent au champ dans la journée, bah, les enfants restent ensemble au village, vaguement surveillés par les anciens et beaucoup par les aînés. Il n'est pas rare de voir un enfant de 5-7 ans, par exemple, porter sur son dos un petit frère ou une petite sœur ou un petit cousin, très très jeune, voire même des nouveau-nés. Et je suis pas sûr qu'on donnerait cette responsabilité dans nos populations contemporaines à un enfant de 5-6 ans.
2: En France, on a eu un certain nombre de débats bioéthiques ces dernières années où on a souvent entendu, pas du côté de la communauté scientifique, mais plutôt du côté des militants, que euh, faire famille, c'était transmettre ses gènes. L'homme de science que vous êtes, ça doit un peu vous heurter, de limiter ça à transmettre ses gènes Alors oui,
1: euh, on, on entend de ci de là euh, l'idée qu'il y aurait un état naturel de la famille au sens issu de l'histoire naturelle de l'homme. Et euh, pour paraître clairement hein, qu'une famille, ce serait un papa et une maman. Et bien, ça, c'est parfaitement inexact. Nous en avons discuté et ça a été très bien déconstruit par l'anthropologie de la parenté depuis très longtemps. La mère, c'est oui, mais ça dépend. Le papa, c'est si on veut bien. Et dans tous les cas, ils ne sont absolument pas seuls. Les enfants circulent souvent entre les familles. Il y a une grande différence entre parenté biologique et sociale dans les populations humaines. Et en outre, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les populations varient aussi beaucoup sur l'importance qui est donnée à la parenté. Donc toutes les populations ont plus ou moins une norme sociale déclarée concernant la parenté, mais chez certaines, on la suit de façon très stricte, c'est comme ça la famille et c'est pas autrement, alors que dans d'autres, bah, il y a une norme sociale qui est une espèce de fil conducteur, mais on s'arrange un peu comme on veut autour de celle-ci. Donc il n'y a pas de famille naturelle chez l'humain, et non seulement c'est inexact. Mais le propre de l'homme ici, c'est pas d'avoir une famille naturelle, mais au contraire de constamment réinventer ce que recouvre la famille et l'affiliation dans ces sociétés. C'est ça qui est humain, c'est de pouvoir le choisir et de pouvoir le construire ensemble.
2: souvent dans ce podcast, on termine avec les générations futures. Je voudrais qu'on prenne un peu le contre-pied et qu'on termine avec nos aînés en se posant la question d'à quoi servent les, les grands-parents. En, en parcourant vos travaux, j'ai vu que certains scientifiques disent que la ménopause serait apparue chez les grands-mères pour leur permettre d'aider leurs filles ou leurs petites-filles à élever leurs petits-enfants. Alors évidemment, je, vous l'écrivez pas comme ça, je schématise, hein, je, je, je vulgarise, mais il y a quand même un tout petit fond de vérité, non Alors là, oui, on, on, on revient à l'évolution biologique de notre
1: reproduction, donc on revient euh, à la biologie de l'évolution et à l'histoire naturelle. Et la ménopause est très intéressante parce qu'elle a posé un problème théorique passionnant à la théorie de l'évolution. On a vu que chez l'humain, le cycle de fécondité des femmes, d'une part, s'arrête pour toutes les femmes à peu près au même âge, entre 40 et 50 ans avec la ménopause, et d'autre part que nous sommes une espèce très longévive, c'est-à-dire que les femmes peuvent en plus survivre longtemps après la ménopause. Et ça, ça pose un problème en biologie de l'évolution, car dans un modèle darwinien classique d'évolution, tout trait biologique n'est positivement sélectionné par la sélection naturelle que s'il augmente la capacité des individus à transmettre leur gène à la génération suivante. Et donc en premier chef, s'il leur permet de faire plus d'enfants. Donc dans un modèle darwinien classique, il n'y a aucun intérêt à arrêter de se reproduire et il n'y a également aucun intérêt à survivre si on arrête de se reproduire. Alors, il y a beaucoup de théories autour de l'évolution de la ménopause, mais celle qui domine aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle marche plutôt pas mal, c'est celle dite de la mère et de la grand-mère. Et l'idée, c'est que la mortalité maternelle est très importante dans notre espèce, et en plus, elle augmente avec l'âge. Et notamment, elle augmente très fortement après 40 ans. Donc, le risque de décès des femmes des suites d'un accouchement, en absence de médecine moderne, passe environ de 2% des début de vie reproductive à 3, 4, 5% pour des femmes entre 40 et 45 ans. Et donc, il arriverait un âge où les femmes auraient intérêt, du point de vue de l'évolution, j'entends, hein, à arrêter de se reproduire pour finir d'élever et éduquer les enfants non encore autonomes qu'elles ont déjà eus, mais aussi s'occuper de leurs petits-enfants et apprendre à leurs enfants à s'occuper de leurs propres enfants Plutôt que de continuer nos reproduction à de plus en plus haut risque, ou encore d'avoir un dernier enfant, qu'elle risque dans tous les cas de laisser orphelin, parce que la mortalité générale, cette fois, augmente rapidement après 45-50 ans, et de ne pas avoir ni le temps ni l'énergie pour s'investir dans ses petits-enfants. Et donc ça, c'est intéressant, parce que selon cette hypothèse, il y aurait à nouveau une évolution conjointe entre un trait biologique, la ménopause, et les contraintes de socialité imposées par notre cycle de vie. Et ce qui est génial, c'est que il y a de plus en plus de certitudes que chez les orques, dont nous avons déjà vu que les grands-mères étaient aussi importantes pour la survie de leurs petits-enfants, eh il semble que les femelles orques aussi ont une ménopause.
2: C'est assez fou quand on y pense euh, l'intelligence euh, des espèces. Et on voit que là-dessus, au moins, on peut dépasser Darwin et qu'on peut continuer à avoir une utilité même quand on n'engendre plus. Donc les anciens servent à quelque chose. Et Est-ce que justement, parce que ce n'est pas euh, coutumier, pour terminer, vous pourriez nous livrer votre meilleur plaidoyer pour les anciens
1: Oui, euh, il est important car euh, l'exemple de la ménopause et plus généralement du cycle de vie humain montre que pour comprendre l'évolution de l'humain, on doit étendre les modèles utilisés pour les autres espèces en y incorporant beaucoup plus de socialité, de relations sociales. Et notamment un phénomène clé qui est ce qu'on appelle les transferts entre les générations. Donc on a parlé du rôle des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants, mais en fait ça va bien au-delà. Euh, il existe plein de types de transmissions matérielles entre les générations, et du temps, de l'énergie, des biens, mais aussi des transmissions immatérielles entre les générations. La langue, le savoir technique, le savoir symbolique, le statut social, etc. etc. Et ces transmissions, elles se font en fonction des classes d'âge, en fonction du sexe, en fonction des statuts sociaux, etc. Et donc, elles sont intimement liées à la démographie des populations. Alors, pour le démontrer, on peut presque prendre un contre-exemple dont nous avons parlé tout à l'heure, celui du saumon. Le saumon, il meurt à la première reproduction. Donc, les parents saumons ne rencontrent jamais leurs enfants. Ils sont morts quand les enfants commencent à se développer. Donc toute transmission entre générations est évidemment impossible chez le saumon. A l'inverse, chez l'humain, parce que nous sommes très longévifs, on vit très longtemps, et parce que nous avons cette reproduction particulière, donc assez intense, avec une longue période juvénile, on a parfois deux, trois, quatre, voire cinq générations qui peuvent se rencontrer, ce qui favorise fortement le flux de ces transferts entre les générations. Donc les anciens sont un trésor et je dirais non pas pour l'humanité, mais de l'humanité dans le sens que c'est l'évolution de notre cycle de vie, de nos socialités, de notre langage, de la manière dont on vit, qui a favorisé la présence et l'importance des seigneurs dans nos sociétés. Et ces transferts entre les générations, ils ont été fondamentaux pour l'évolution de notre espèce. Ils ont été fondamentaux pour l'émergence de notre culture et la grande variabilité de nos cultures. Et il est bien évidemment encore fondamental dans les familles actuelles. On a tous en tête l'importance de nos parents et de nos grands-parents dans ce qu'ils nous apportent matériellement, dans l'aide qu'ils nous donnent à éduquer nos enfants, mais aussi dans tout ce qu'ils nous ont appris. Mais également, plus généralement, pour la cohérence, voire la cohésion de nos sociétés contemporaines.
2: Voilà, les anciens sont un trésor de l'humanité, c'est si rare et ça fait tellement de bien à entendre. Merci beaucoup, Samuel Pavard.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Samuel Pavard, biodémographe, maître de conférence du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.